Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Primer cuarto. ¿Cómo están? Bienvenidos, llegamos al viernes y esto es Footbox Americano y hoy finalmente con muchos trabajos y les vamos a dar los detalles, aparece por acá el dios maya y eso me da mucho gusto. José Ramón Yacantes, te saludo a ti, ¿cómo estás? Muy bien, José Pablo, muy contento, cabrón. Me sorprende, güey, dos cosas. Que ya llegue eh, Joshua Maya, güey, este programa después de una semana, cabrón, ¿no? Sí. Nos sacamos pito. Pero también me sorprende, güey, que ahora que ya estamos en la cima, o sea, que ya somos chipodcast, cabrón, y de, 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 de respeto, güey, que tomen la pellizque todos. Ahora sí diga, ya voy con estos cabrones. Pues Además, mira, vamos arriba, güey. Él nos había prometido que iba a aparecer con frecuencia. Apareció una vez, eh, digamos que... Cuando menos no se desapareció por completo. Lo que sí es un hecho es que nuestro productor hoy, pongamos de otra estrellita, no sé cómo le hizo, pero levantó a Joshua Maya, que está en un estado, eh, yo diría que está credo todavía. Sí, se ve que se bebió ayer. ¿Cómo estás, mi Josh? Hola, JP, este, José Ramón, qué gusto saludarlos. Estoy en malas condiciones, la verdad, estoy en malas condiciones. ¿Para qué negarlo? Eh, además se me, se me escucha y si la gente me viera, pues lo notaría de inmediato. Pero sí te van a ver, güey. O sea, te tengo hecho, noticias. Te viendo, te, te, o sea, sí, te, algunos te van a ver en YouTube, entonces, güey, digo, no tienen ni siquiera que aclararlo. Te ves muy mal, cabrón. Me veo mal, me veo mal. Oye, güey, platícanos cuál fue el menú de ayer, güey. Este, el menú, la verdad es que, la verdad es que, o sea, fue puro, fue pura bebida, este, y yo soy, y yo soy muy malo en el, en el tema de la bebida, no, no tomo en lo absoluto, en, en, el, en el año, digamos, solamente cuando salgo con amigos o algo así, no, no, no tomo, y aquí en, en Estados Unidos particularmente, pura cerveza, pura cerveza, eh, así que, Estoy, estoy con la cruz de la cerveza, no tanto, porque no, no es que me pegan y tome mucho tampoco, además. Este, ¿Sabes qué? Ya, 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 stop, 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 ya, 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 estamos a punto de hacer confesiones que pueden costarte tu libertad y sobre todo estando, estando en territorio este, norteamericano, ya no nos platiques más, ya lo de las mujeres, lo de, lo de las sustancias, eso no lo platicas en privado. Tú estás acá, a ver... No, pero déjenme, déjenme nada más felicitarlos, o sea, por, 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 por la verdad de llegar a la cima, se les, se les prometió el, el la cima, este, ya hasta, hasta, ah, ya se les anda con Guarura aquí en, en, en Phoenix, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Sí, ya anda con Guarura aquí en Phoenix, está cabrón, la verdad, o sea, va a empezar. Es, a ver. Te voy a pedir que aclares. Es mi tacle ofensivo de confianza, el gordo de los picks. Estoy, digamos, eh, estoy haciendo una labor. Hace cuenta que estuviera aquí con mi hijo, güey. Es, es Pablo Castillo, un tipo entrañable, buena persona. Lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Y, y para él es su primera cobertura de lo que sea, güey. Pues es un cabrón que llegó a los medios. A ver, yo no me lo tomes a mal, pero que viene de las redes hacia los medios un poquito con la ruta que transitaste tú hace muchos años, ¿no? Este, y eh, pues me ha tocado llevarlo, acompañarlo, convivir con él. Pero debo reconocer que el día que estuvimos con los Chiefs, ese güey llegó y había 20 güeyes en torno a Patrick Mahomes. Dijo, ¿qué onda, güey? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer una pregunta. Y güey, con permiso, con permiso, les aventó el mueble a todos, güey. Llegó y se puso junto a Mahomes, güey. Y gracias a que ese güey le hizo una pregunta, después me agarró de la mano literal. Me dijo, güey, pásale, este es tu lugar, cabrón. Y ya le pude hacer yo una. Al día siguiente, varios camarógrafos le dijeron, 
cabrón, tú eras el güey que estaba enfrente de mi toma, no chingues. <ríe> Le reclamaron, güey, porque apareció en todas las televisoras del mundo. Pero bueno, hecha esta aclaración, sí tengo mi liniero ofensivo de confianza. Él me anda llevando. Ni quien se me acerque, Joshua Maya. Hay güeyes que me conocen y que han pensado dos veces antes siquiera de acercarse a saludarme al ver la figura imponente de mi gordo de los pics. Sí, 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 definitivamente. Pero bueno, eh, una semana, tuvimos una semana, José Pablo, fuimos a ver a los equipos, fuiste tú, no coincidimos, desafortunadamente. Eh, noté yo bastante, bastante concentrados a los dos equipos. Se nota que Kansas City tiene mayor experiencia, ¿no? A pesar de que eh, Filadelfia tiene el Super Bowl reciente en Minnesota, que le ganaron a, a los padres de Nueva Inglaterra. Los, los noto bien, tiene jugadores líderes clave, está Graham, está Cox, que estuvieron en ese equipo, que le han ayudado, si bien he hablado de ellos, regresaron rápido en lo que parecía haber sido una reconstrucción del equipo, eh, mucho, mucho de la mano de Howie Rosman, sinceramente, y lo que ha hecho Siriani. Dos cosas que rápidamente quiero, quiero decir, y lo he platicado varias veces con ustedes, ¿por qué me voy a decantar por el pick que les voy a dar la primera? Este Andy Reid lo hemos hablado muchísimas veces marca de 28 ganados, 4 perdidos cuando tiene un poquito de mayor descanso del normal, hablemos que juega de jueves al siguiente lunes, o sea 10 días de descanso o semana va y o en playoffs marca de 28 ganados, 4 perdidos déjame, déjame nada más interrumpirte en esos 4 perdidos están los dos Super Bowls que perdió oh, correcto, okay. correcto, okay. correcto el, el que perdió con Filadelfia y el que perdió con Kansas City o sea, en contra de Tampa. Deja echarte a perder un poquito tu estadística. En Super Bowls, con dos semanas para preparar el partido, tiene marca de un ganado y dos perdidos. No, no. Tiene 500. Ya decía, bueno, no, punto 333. Digo, no, no es por ser ojete, pero nada más para que nuestra gente no se vaya este, no, está muy este, bien. Sin la información completa, no quiero ser engañada ni mucho menos, no. pero síguele, por favor. Está muy bien, está Acuérdate que José Pablo es muy mamón con los números y te hace mucho la mamá. No, 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 es, es un apunte, es un apunte perfecto, ¿no? Es un apunte perfecto. En, en el caso de Nick Sirianni, en la misma circunstancia marca de 3-0, desde que yo conocí, tres ganas sorprendidos, también against the spread. Eh, um, esa es una de las razones por la que me voy a encantar con Kansas City. Wow. Número dos, número dos, el tema de Patrick Mahomes en contra de Jalen Hurts. Es verdad, los Eagles para mí, línea por línea prácticamente tienen el mejor equipo de la, de la NFL, están en donde están, pero Patrick Mahomes en contra de Jalen Hurts. Y, y lo que te pregunté, José Pablo, la última vez que hablamos y te, si te hacía algo de, de ruido también, José Ramón, el hecho de que Filadelfia no haya enfrentado a nadie, también lo considero yo, para mí Filadelfia tuvo un calendario regalado desde la pretemporada, la temporada regular, en la postemporada para mí fue un calendario muy accesible así que junté esos factores, los metí en la licuadora un poquito de instinto que pude percibir en la semana me, me voy a quedar con Kansas City metiendo todos esos factores en la licuadora un poquito del instinto pero ni siquiera voy a tomar los puntos o sea no tengo que tomar el punto y medio eh, como estadística nada más y sobre todo en una línea tan pareja que suele ser a veces así en el Super Bowl sobre todo los recientes eh, hasta el año pasado, los últimos 27 Super Bowls, el que ganaba cubría la línea apuesta. El año pasado fue la primera vez en 28 ocasiones que no sucedió. 
cuando los Rams eran favoritos por cuatro y medio, ganaron el partido, pero solamente por tres puntos, Cincinnati cubrió la apuesta, así que simple y sencillamente Cincinnati Moneyline eh, paga más 105, paga más 110. A ver, espera, 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 ya otra vez estamos teniendo problemas con el sistema, eh, no con el sistema de grabación, no con el sistema de audio, con tu sistema. Dijiste Cincinnati Money Line, te regresaste un año. ¿Cuántas cervezas dices que te tomaste, cabrón? Como siete. Bueno, a ver, entonces, si quieres otra vez, nos puedes decir, es Kansas City Money Line, Dios de las apuestas, ¿correcto? Va, me puedes editar, okay. Ben Simón. No, que editar, Ben Simón, no, güey, no, 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 no va a haber edición, güey. Aquí, aquí nos quedamos, güey, o sea, esto se va a quedar así y vas a pagar el sí. precio de llegar como estás llegando con nosotros, cabrón. Es... Kansas City Money Line. <ríe> ya se está haciendo. Está, está vomitando el cabrón, ¿verdad? Está vomitando, güey. Se manden llamar al 912, güey. Un seizure a Joshua Maya al aire aquí en Footbox. Güey, qué vergüenza. No, no, es tu mejor aparición desde que te conozco. Lo peor, lo peor es que fue mi puta idea haber este, <ríe> haber grabado tan temprano. Ah, ah, pensé que haber venido a, a Footbox americano. <ríe> no, haber grabado tan temprano. A ver, va... Simple y sencillamente, Kansas City Money Line para el Super Bowl, para más 105. En cuestión del, en cuestión del total, este, sinceramente entiendo que son dos muy buenas ofensivas que pueden poner puntos cada quien en casi, casi cada serie ofensiva, pero también del otro lado, las defensas, la esta. A mí 51 puntos se me hacen demasiados. Este, Kansas City particularmente... Entiendo que no va a jugar en casa. Los últimos 10 partidos de la temporada regular que jugaron, tanto regular postemporada, no, no llegaron a su team total over. O sea, a Kansas le ponían, por ejemplo, team total over, que ellos solamente tenían que hacer 27, 28, 29, 30 puntos. Ahorita el team total de Kansas City está en 24 y medio. No lo han superado en 10 partidos seguidos jugando en casa. No es en casa, van a jugar en casa, pero es un indicativo y que las expectativas de puntos de Kansas City habían estado por encima de su capacidad ofensiva. Eh, me quedo con el under de 51, definitivamente. Proposiciones que me gustan para este partido, señor José Pablo Coello. Y esta es la exclusiva. Me va a quedar con la intercepción de Patrick Mahomes. Se van a interceptar en el partido. Sus, su, su quarterback rating en los dos Super Bowls que ha jugado... 63.5 o sea, no ha tenido dos buenos Super Bowls que ha jugado Patrick Mahomes ganó uno, perdió el otro eh, fue interceptado, por supuesto lo, lo recordamos perfectamente yo sí creo que esta defensa que, que va a preparar Filadelfia le va a interceptar un pase a Patrick Mahomes definitivamente lo veo me gusta el under de 237 yardas aéreas de Jalen Hurts no creo que lo vaya a pasar la semana pasada ganaron con 115 yardas de Jalen Hurts. Sí. Van a tratar de establecer el juego por tierra, eh, dejar a Patrick Mahomes en la, en, la, en, en la banda. Yo creo que va a ser un juego muy lento en cuestión de posiciones. Eh, en el partido pasado, Kansas City dominó, dominó definitivamente el reloj. En los dos partidos de playoffs, 35 minutos, 32 minutos, Va a ser un partido lentón, no, no me lo espero muy movido. Y también under de 20.5 yardas de Patrick Mahomes por tierra, entre mis proposiciones que más me gustan. 
Y, y la que me ibas a dar en exclusiva para Fútbol Americano y que iba a ser con la que con la que yo iba a perder la virginidad en el mundo de las apuestas, ¿la trajiste o la dejaste ayer remojándose en alguna de tus bebidas no. embriagantes? No, 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 por supuesto que la traje. Es, es, es la, la, la intersección de Patrick Mahomes. Es, okay. es exclusiva. Esa no te va a hacer daño. Okay. A ti definitivamente no va a cambiar tu manera de narrar el partido. ¿Y cómo pagas? Págame los 130. Yo creo que es un muy buen precio para pagarlo. Este, yo sea, sé que te hubiera gustado si apuesto, una paga positiva. Si ha, si ha puesto 100 dólares, ¿qué pasa? 130, gana 100. Ok. Eso, eso fue lo mejor que pudiste hacer para mí. O sea, yo pensé que el lunes... Que, el algo, wey, que, que nos iba a dar una pinche exclusiva que te cagas y pensé, te a... Pensé que el lunes iba yo a poder renunciar a todos mis trabajos y dedicarme a beber cerveza como tú, güey. Bueno, a ver, a ver. Sí la tengo, sí la tengo. Me estás, me estás orillando a, a revelarla, pero, pero sí la tengo. ¿En serio? O sea, o sea, necesitabas que te presionáramos, un poco como si estuvieras sí. unos tehuacanazos y con eso reacciona Joshua Maya. Ya, ya, ya vimos que es la, la violencia lo que le hace bien. A ver, a ver entonces échala, güey. Échala, mi Josh, venga. Lo que no quería, lo que no quería es que te, 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 te dañara, digamos, si la vayas a apostar tú. Que, a ver, güey. O sea, vamos, vamos a hacer una cosa. No metas tú el ticket, yo lo voy a meter por ti, ¿ok? Yo lo voy a meter por ti. Pero te voy a decir no, una cosa, güey. ¿Tú crees que hay algo que me pueda afectar después de las cosas que me pasan al aire? O sea, al aire me ha dicho tonto Emilio León, al aire tengo problemas de pareja con Ernesto del Valle. O sea, güey, no hay nada que me pueda... Al aire Toño de Valdés me quita los zapatos, ya lo voy a platicar. O sea, pasa cualquier cosa... Puedo apostar lo que sea y no va a influir. Tú no te preocupes por mí. Soy, al aire perdieron mis Steelers y me tuve que... O sea, tú imagínate que a Yaka le toca al aire que pierdan los Niners, güey. O sea, pierde su trabajo. Yo ya narré un Super Bowl donde perdió mi equipo. Ya ya pasé por todas. Yo, no te preocupes por mí, güey. Estoy curtido. No, no, no no es preocupación. Este, Mira, te, te, te voy a ser muy sincero. Tú sabes que si, si yo llegué... Y perdón que diga esto que es muy personal. Si yo llegué a donde estaba es porque a veces yo admiro tanto más a la gente de los medios de comunicación su trabajo que hacen lo entiendo a fondo, que a los mismos jugadores a mí realmente la gente que comunica que, que definitivamente se mete eso me merece mucho respeto no quisiera definitivamente en ningún aspecto que tú narrando el Super Bowl siquiera te pase por la cabeza esa apuesta, así que yo la voy a meter por ti, te la voy a decir ahorita nos olvidamos de ella, yo la voy a apostar por ti, tú te olvidas por Hola. completo se te borra de la mente hablamos toda la temporada con ustedes de la primera mitad de Filadelfia. Fue el mejor equipo de la NFL en la primera mitad en contra de la apuesta. Lo vimos en dos partidos de playoffs. Se fue con ventaja 28-0 en contra de los gigantes. Se fue con ventaja 21-7 en contra de San Francisco. Y toda la temporada, el mejor equipo against the spread en la primera mitad fue Filadelfia. Entonces, hay una apuesta que se llama primer mitad final del partido. ¿Quién gana la primera mitad y quién termina ganando el partido? Vamos a ir primer mitad... Filadelfia, okay. final del partido, Kansas City. O sea, Venga. quiere decir que va a haber un comeback. Okay. Esa 
paga más este cierto. Abre, abra cadabra, eso es lo que me gusta a mí, las grandes Now emociones. Talking, Venga, te voy a decir en privado cuánto le vamos a meter, te garantizo que si perdemos no te pago, pero en fin, yo te digo ahorita cuánto le metas a mi ticket. A ver, gracias por estar acá, yo en serio, por todo esto que dijiste de los comentaristas, eres un tipazo, eres una dama, si yo tuviera una hija en edad de casarse contigo, la casaba contigo sin duda, aunque tuviera que ir a estos cursos que dan para el cambio de religión, la mandaba a Nueva York con el rabino tengo, a todo, güey, para que tengo pudiera... Tengo un hijo de edad de casarse, ¿eh? Pues, ah, tío, ah, no, no, no. Bueno, pues Entonces, ten, tendría yo... se puede emparentar? Tendría yo que ver si salió como el padre, que es, 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 es literalmente una dama, un hombre decente, más allá de sus problemas con la bebida, que es algo que se puede resolver. Acá tenemos a Yaka, que tiene problemas peores que los tuyos, y lo aguantamos. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos rápido. No tiene nada que ver con Footbox, nada que ver con Footbox americano, pero ya este Josh trae su logo de la NBA. Lo he leído hablando de Michael Jordan y burlándose de LeBron. Nada más díganme una cosa. ¿Está más cerca LeBron de Michael Jordan que cualquier otro jugador de la NFL que Tom Brady? Sí o no. No sé si se entendió la pregunta. Me refiero en cuanto a grandeza tal. Yo creo que está cerquita. No. A ver, yo les digo, yo creo que LeBron está cerquitita de Jordan y no hay nadie que esté así de cerca de Brady. ¿Tú qué opinas, Josh? Estoy completamente de acuerdo contigo al okay. 100%. A ver, por más que sea, para mí Jordan es el, el go, su majestad, lo que tú quieras, pero no puedes dejar a un lado todos los récords, las estadísticas que tiene LeBron. No lo puedes hacer porque... Y los títulos, güey, no eh, porque tampoco, o sea, tampoco es que tenga ah, uno, ¿no? ¿no? Cuatro. No, 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 definitivamente los, okay. los títulos. Entonces sí está cerca. Sí, definitivo, o sea, LeBron, LeBron, si quieres, a mí me gustaría ponerlo fuera del top 3 en cualquiera de las circunstancias. Pero a ver, lo que digo es, está cerca en cuanto a distancia de poder ser el GOAT de Jordan, mucho más cerca que cualquier otro. O sea, yo sí siento que está bien cerca, pero no los sí, quiero sí, empujar sí. ni forzar. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya acá, de acuerdo. Yo, yo creo que está en segundo lugar bien posicionado. Para mí nunca nadie va a estar cerca de lo que es Michael. O sea, si, si LeBron gana otros tres títulos... Tampoco. Que gane 10, güey. Ah, ok. Yo creo que ustedes dos, les voy a decir esto con respeto, tienen ese síndrome que luego nos pasa a todos, ¿no? De que al güey al que viste en esa edad en donde, en donde puedes ser más fácilmente impresionado, te cuesta mucho trabajo pensar que alguien lo tumbe, que alguien lo quite, que, y, y solo lo aceptas hasta que ya es imposible hacerlo. Ese es mi punto de vista muy personal. Te voy a, te voy a contestar te voy a contestar con otro deporte. Para mí, mi ídolo más grande reciente, o sea, en la infancia fue Walter Payton, reciente ya cuando tenía un poquito de cabeza y pensaba, fue Roger Federer. Me costó muchísimo trabajo aceptar que Roger Federer para mí es mi ídolo, pero no es el mejor de todos. Con Jordan te costaría lo mismo si, si LeBron gana. Digo, no lo va a hacer, pero si ganara otro par de títulos y ya de títulos estuvieran iguales, pues ya no hay mucho que que hacer, pero en fin, sé que a los dos les gusta el básquet, sé que a los dos les gusta Jordan la playera con la que durmió Joshua Maya me inspiró <ríe> para ¿A este... qué ha de oler esa playera? No, no queremos saber, afortunadamente este podcast se escucha, este podcast se ve, pero este podcast todavía no es rascahuele, afortunadamente oye Joshua, muchas gracias güey, luego te mando el mensaje de cuánta lana le voy a meter y por supuesto que te pago gane o pierda, si ganamos es más ahí vas a llevar una comisión importante como mi agente y como mi, bueno, yo te iba a decir mi padrino de bautizo, pero no, 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 o sea, ¿cómo? cómo Aquí está el... ¿Cómo, cómo? Yo sí estoy, 
¿Cómo, cómo le... Estoy cerca de la, de, de, de la gente del Convention Center. Aquí hay Sportsbook, así está eh, a toda madre. De hecho, tu guarura se vino un día. Lo dejaste afuera en sí. el opening night, se metió al Sportsbook. Entonces, aquí Oye, está al ladito. Dime una cosa, sí. dime una cosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama esta ceremonia donde llevan a los bebés recién nacidos y les, este, les hacen la circuncisión? La circuncisión se llama el Brit Mila. El bueno, Brit Mila. Es, es como mi Brit Mila de apuestas. Me, 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 va, me van a iniciar. Tú eres mi padrino, tú me vas a hacer el Brit Mila. Ahora sí que sin albur, en el mundo de las apuestas y seguro nos va a ir muy bien. Te mando un abrazote, Joshua Gras, por venir. Gracias, Josh. No, ¿Qué, hola, qué, qué hola, gran hola, primer hola. cuarto vivimos, güey? O sea, lo que siempre quisimos en el Halftime Show lo vimos en este primer cuarto. Joshua neteó, güey, lloró, vomitó, este, se durmió, güey. No, güey, te amamos, Josh. Oye, siempre te, sale así. te voy a mandar ahorita, hay un par de lugares donde sirven unos chilaquiles muy buenos aquí que ya conocí por si ocupas. Uh, gracias, gracias. Les mando un abrazo a los dos. Les pido, una, les ofrezco una disculpa sincera. Gracias, y de una no, vez te aviso, güey, no vamos a editar nada, cabrón. Por más que te sí. queremos, por más que te respetamos, no vamos a editar nada, güey. Se va completito. Si me, si me quieres, productor, edita tantito, güey. No. Gracias. <risa> bye, gracias, bye. Gracias. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Bueno, llegó la hora de la línea de golpeo eh, y aquí estamos listos para darnos otra vez con todo. A ver, está buena esta. De debo reconocer que hoy el productor no nada más se levantó temprano, sino que sí llegó al programa antes que yo, antes que Yaka. Entonces se sacó la espina y le vamos a dar el beneficio de la duda de que sí fue un problema del despertador, etcétera, etcétera. Güey, eh, no, cabe una típica excusa, cabrón, de cuando yo tenía 12 años, güey. Está bien, sí, por ya, eso. Ya tiene... Huevitos y pelos. Pero hoy, para aceptar sus responsabilidades, güey. Pero hoy, hoy, digamos que. Hizo la chamba. Está acá, hizo la chamba. Hay otro evento deportivo que se compare al Super Bowl. A ver, ya que escucho tus argumentos, porque hay muchas formas de verlo, pero quiero ver qué piensas al respecto. Mira, eh, lamentablemente, mi opinión es 100% como aficionado y sentado desde mi sofá y aquí en mi sala viendo la televisión, güey, ¿ok? Porque yo soy una celebridad como tú, que ha tenido la oportunidad de ir a diferentes eventos deportivos, como seguramente Olimpiadas, Mundiales, Super Bowls, este, eh, finales de base, de Serie Mundial, etcétera, etcétera. ¿no? Tú, tú eres viajado, güey. Pero yo no sé por qué dices lamentablemente, o sea, por eso formas parte de este esfuerzo. Uno, porque tienes esa experiencia de aficionado. Claro. Y dos, porque estás en la ruta para dejar de serlo y convertirte en una celebridad y hacer todos Emocional. esos viajes. ¿no? De hecho, yo creo que yo, yo, yo ya me siento celebridad. Neta. Qué bueno. Voy la ruta de poder llegar a un Super Bowl. Lo primero es creérsela ya acá. Entonces ya, ya <risa> diste el primer paso. Ahora, respondo a la pregunta. Para mí, como aficionado, no hay ningún otro evento como el Super Bowl. Tal vez solamente comparable a la final de un mundial. ¿Por qué? O sea, creo que el hecho... Para mí ningún evento deportivo reúne tantas personas, por lo menos en Estados Unidos, en México, y yo creo que también en otras partes del mundo, durante 3, 4 horas. Ya sea por los equipos, por el show de medio tiempo, por el morbo de los jugadores, lo que tú me digas, para mí los probables top 2 en eventos deportivos. Sí. Eh, mira, a ver, a mí, como tú dices, me ha tocado estar en varios... Eh, por ejemplo, un, una ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos suele ser un evento que reúne a muchísima gente. No tengo los números a la mano, pero supongo que por la penetración que tienen, por así que en todos los países que participan en unos Juegos Olímpicos, 
una ceremonia inaugural debe ser un evento muy visto, ¿no? Y, y hay algunas que son muy icónicas, ¿no? Como aquella en donde aparece Mohamed Ali o, o algunas otras en donde seguramente hubo, hubo, no sé, niveles de audiencia comparables. Eh, te puedo hablar de... Quiero, de, perdón que te interrumpa, quiero tomar un tiempo fuera cada vez que hables de un evento deportivo, si te parece. ¿Va? Por ejemplo, hablando de ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Creo que hay momentos chingones, y sí, la de mejor medalí, si quieres, el cabrón de Barcelona 92 con el, la flecha y el arco que todo el mundo dice que no lo metió, pero vale madre. Pero también es medio, o sea, siento que es hasta como medio certamen mis universo. Entonces, o sea, van todos los países, güey, si está este, puta, las islas Mauricio de la chingada, es, te vale un carajo, es un pinche dos cabrones con su banderita, vale madre. La gente es que ves a México, sus 100, 120 representantes. Estados Unidos, sus 1.800, cabrón, o 3.000, no sé cuántos. Y neta es que... Sí, ¿qué? ¿No? sí, sí, ¿No? sí, pero como tú dices, hay algunos momentos específicos en cada ceremonia. Yo me acuerdo de Ali, ahí me tocó estar en esa. Es la única en la que he estado en el estadio, la verdad, debo reconocerlo. Y fue un momento padrísimo, ¿no? Este, Pero recuerdo a Giselle Bunchen apareciendo, ya lo comenté acá, ¿no? Caminando bajo los acordes de la chica de Ipanema y es otro momento que a mí me parece fantástico porque Bunchen, además de ser brasileña, es una chava conocida en todo el mundo y te digo, vas esperando a que pase tu país, este el güey este que salía sin playera, con aceite y todo mamado, ¿no? El, el gringo que todo el, todo el tiempo... Eso te, llama, eso te llama la atención, güey. A ver, no, bueno, son cosas, güey, que a la gente le llaman la atención. No mames, cabrón, nadie se acuerda del pinche gringo este, con aceite en el pecho y mamado, güey. El de Tonga, güey, claro que todo el mundo, a ver, fue, fue, fue viral, güey, fue tendencia, pero en fin, coincido contigo. La Serie Mundial es un evento que se reparte en, en muchos partidos que, que, que yo, por ejemplo, la comparación que iba a hacer en esta línea de golpeo es entre el Super Bowl y la Serie Mundial. A mí, para ir a trabajar, si me dieras a escoger, creo que escogería una Serie Mundial. Te voy a decir por qué. Porque digamos que la cobertura dura lo mismo, 10 días aproximadamente, una semana, etcétera. La ventaja con la Serie Mundial, para los que nos gusta la acción y no el güey de Tonga con aceite en los pectorales, es que, hay, es que hay un partido todos los días, ¿no? En el Super Bowl lo que hay es un Groundhog Day el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya, como le platicaba acá, ya no sabes ni qué dijiste el lunes ni qué dijiste el martes. Ya analizaste a, las, a los ocho linieros ofensivos de cada equipo, ¿no? Este, al pateador, al pateador de despeje. O sea, güey, de pronto ya no ha pasado. Y no pasa nada, no ha pasado nada, no cambia nada. Entonces, por eso, como periodista, si me dices a mí, ¿a dónde prefieres ir a un Super Bowl que a una serie mundial? Yo prefiero una serie mundial. Y es un evento más cercano. El Super Bowl tiene una infraestructura y un aparato de seguridad en torno a todo, ¿no? Que te permite menos cercanía con el, con el terreno de juegos. Y lo que, o sea, hoy yo digo, puedes entrar al estadio, pero evidentemente no puedes pisar el pasto porque le hacen la madre, ¿no? No puedes tomar un video dentro del estadio porque te quitan la acreditación. En fin, hay muchas restricciones. Pero en términos de alcance, como tú decías, ¿no? Claramente la, la final del Mundial la ve más gente, porque el fútbol es mucho más popular que el fútbol americano. Pero para lo que representa el mercado de Estados Unidos, que es quizás el mercado más importante en cuanto a televisión se refiere en el mundo, lo que cuesta un spot de televisión, ¿no? 7 millones de dólares por 30 segundos, lo que pasa al medio tiempo, pues sí, es un evento único, insisto, pero centrémonos en México y en Estados Unidos, porque en el resto de los países eh, no existe, ¿no? Es lo que te estaba contando hace unos programas, güey. Cuando estaba en Barcelona en mi época de, 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 de peda, peda loca, me costó un chingo de trabajo encontrar un bar donde pasó sí. el chingo de Super Bowl, ¿no? De, sí. de todos los eventos que has deportivo, y para seguir con el show de José Pablo Cuello, que es de poca madre, 
Eh, ¿Has ido a finales de mundial o no? No, bueno, no, como aficionado a la de México, pero no, no me ha tocado ir a cubrir un mundial chambeando, la verdad. Ok, has ido a series mundiales, sí, Super Bowl, sí, sí Olimpiadas. Eh, aparte de, de la inauguración, ¿has ido a, a pruebas como tal de Olimpiadas? Sí, 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 este, pues en Atlanta. Eh, pues hay pruebas muy icónicas, ¿no? Me tocó ver, por ejemplo, en Atlanta la segunda versión, pero al final en un Dream Team todavía con bastantes figuras. Me tocó ver ganar a las eh, gringas en, eh, en gimnasia con Bela Caroli. Me tocó que las gringas ganaran la medalla de oro en eh, la prueba por equipos, que fue muy especial. Eh, por supuesto, la final de los 100 metros planos, ¿no? el salto largo con Carl Lewis. Muchas cosas en esos Juegos Olímpicos que son los únicos en los que he estado en vivo. Después me tocó narrar todo lo que fue Río, que fue padrísimo, pero lo hicimos desde México. Entonces no estuve ahí. Eh, pero pues me ha tocado ir a torneos de Grand Slam de tenis, series Copa Davis, etcétera, este... Pero sí, poco se compara con el alcance que tiene en México y en Estados Unidos. El, el ¿Estás de acuerdo, güey, que más allá de, por ejemplo, una final de un mundial, no se tiene como esa tradición, por lo menos en México y en Estados Unidos, de decir, güey, chingas madre, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer el día del partido? Como en el Super Bowl, ¿no? Eh, güey, ¿qué vas a hacer para el Super Bowl? Este, y es realmente, creo que un momento en México, güey, donde te juntas con los cuates, con la familia, con ese que la chingada, aunque les valga madre y pito totalmente el partido, la gente se junta y echa desmadre. Sí, sí, y aparte en el Mundial lo que siempre pasó dos semanas antes es que se chingaron a México y que hay decepción sí. y que a mucha gente ya le da lo mismo, ¿no? Entonces como que bajó un poco la emoción, porque para los partidos de México sí pasa un poco eso, ¿no? Sí. Vamos a juntarnos, nos ponemos la verde, etcétera, etcétera. Pero en fin... Este, yo creo que sí hay eventos que se pueden comparar, pero en términos del alcance en México y en Estados Unidos que tiene este evento, pues yo diría a lo mejor que hablando de México, solamente cuando México juega en un mundial se supera lo que pasa en el Super Bowl. Nada más. Aunque, aunque se la dejen caer como se la dejan caer cada cuatro años. Sí, y como se la van a dejar caer dentro de cuatro. ¿Ves que algún día el Super Bowl salga de Estados Unidos? No. E imposible. O sea, baby. No sé, no, no creo, güey, la neta no creo. O sea, hay muchos estadios construyéndose, hay muchos estados construidos esperando un Super Bowl como para que los dueños se lo lleven. Digo, Money Talks, ¿no? A menos de que aparezca un mega recontramillonario o que empiece a haber equipos fuera, ¿no? Si empieza a haber equipos de la NFL fuera no, de Estados Unidos, ahí sí a un dueño le van a tener que dar un Super Bowl tarde o temprano. Entonces esa sería la ruta. Güey, qué bonito es de repente sí estar de acuerdo en algo, cabrón. ¿No? O sea, hemos estado de acuerdo en demasiadas cosas, ya estoy preocupado, cabrón. No, güey. Bueno, vámonos al tercer cuarto, ¿te late? Venga. Tercer cuarto. Aquí estamos con las tres de Coello, es el tercer cuarto. Eh, les voy a platicar una anécdota de ayer, si no vieron el show, seguramente no, porque las audiencias son distintas, ¿no? La gente que escucha Footbox creo que no, no, no ve Fox Sports, y entonces hay un tema ahí de edades, etcétera. Pero mira, estaba yo ya acá haciendo un enlace para Fox Radio, sentadito en mi mesita, atrás el estadio State Farm, aquí los cascos de los Chiefs, de los Eagles, y junto está, ya te había platicado, junto está ESPN, más para allá Televisa, a la derecha TV Azteca, estamos los cuatro a medio metro de distancia, casi, casi, si pones atención, de repente en algunos enlaces puedes oír a Garay gritando de un lado, o, no, a, mames, qué chingón, o, qué o a John Sotley diciendo, Monday! aunque no sea Monday, en fin, ¿no? Pero entonces viene... Toño de Valdés y veo que algo le dice a mi camarógrafo que está enfrente de mí. Toño de Valdés disfrazado de vaquerito porque ahora los tienen con este tema de los más buscados. Ah, le están, ah, le están metiendo producción en televisión. Ayer, ayer estaban disfrazados, güey, neta. Entonces, ¿Eh? la anécdota es que Toño se acerca y de repente lo veo. Pinche Toño es muy cagado, es como un niño chiquito, ¿no? 
se agacha, se mete debajo de mi cámara, donde no se ve, porque la cámara me está viendo pues, de la cintura para arriba, ¿no? Y el güey me empieza a desabrochar los zapatos, güey. Y yo pues le doy una patada si puedo, ¿no? Y se muere de la risa y tal. Me desabrocha según zapato y termina por quitarme los calcetines. Me quedé completamente descalzo a la mitad. Muerto de la risa yo, muerto de la risa él. Yo le pateaba la cabeza. Me daba miedo tumbarle, ya sabes, el peluquín. Y dije, no, no vaya a ser, cabrón. Entonces, güey, pues muy chistoso estar... Ahora sí, de veras, lo digo con todo cariño, con un tipo al que quiero, al que admiro, con el que trabajé, al que me parece un ícono de la televisión. Sí, güey, qué chistoso que estoy aquí haciendo un enlace, trabajando medianamente serio para radio y aquí abajo tirado en mis pies está Toñito de Valdés haciéndome una broma pues muy divertida, inofensiva, la verdad. Luego ya levanté el pie, se los enseñé a mis compañeros, les dije que había aparecido uno de los tres amigos para, este, para quitarme el zapato. Pero bueno, son de las cosas que luego pasan divertidas, ¿no? Que te hacen, pues, ahora sí que, wow moments, porque pues yo cuando era niño veía a Toño de Valdés narrando el americano, güey, ¿no? O sea, a Bonroso, sí, sí. Y a, y a que Ocellani hace rato, pero ellos se fueron muy rápido, ya después se quedó Toño, o sea, Toño lleva desde el Super Bowl 20, me parece, o antes, este, estos tres güeyes llevan desde el 20 juntos, creo. Y, Toño, Toño de Valdés, Toño Valdés va a ser como el chabelo, ¿no, güey? Güey, ya es, o sea, te vas a contar la segunda, o sea, hoy va a estar un poco dedicado a, a mi día con los tres amigos, ¿no? Okay. Segunda, segunda anécdota, güey. Oye, perdón, 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 perdón. Antes sí. de que llegues a la segunda. Es que te quiero contar lo que yo viví cuando vi tu foto, güey. ¿Okay? ok. El bendito productor de este programa, en el chat. Ah, sí. La compartió, güey. Y de repente yo estaba este, en un evento que tuve ayer en la noche, güey. Y veo que dije, güey, ¿qué chingón le pasó a José Pablo Cuello, güey? ¿Qué vas a decirte a Aaron Rodgers? Sacándose la pata, cabrón, en plena transmisión, güey. Porque seguías con el micrófono, güey. Sí, 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 sí. sí yo, no sabía el contexto, yo sabía si realmente estabas en vivo grabando o no, cabrón. Y este. Y de repente dije, güey, ¿en qué momento se volvió a un rollo este cabrón, güey? Y con, con aires de, de grandeza y de, de obscuridad. Nada, no. güey. Y, y ya, güey. Y lo que estoy viendo, cabrón. Calza chico, güey. El pie. Pues. Dice, se rumora y se dice, cabrón, que todo va en proporción, güey. Ah, sí. Y, y estoy viendo la foto, güey. Uh -huh. Y sí, piecito, güey. Que sí. yo, yo un, un seis, seis y medio, güey. No, 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 como siete y medio ya acá, ocho. Pero sí, güey, sí, 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 siempre he sido... Mis, mis hijos ya tienen los pies más grandes que yo, güey. Pues sí, y, no. y lo demás también, güey. Sí, no, <ríe> Oye, pero bueno, entonces, la segunda cosa... ¿Sabes que estos señores que son íconos de la televisión mexicana, porque ya son señores, viajan con una nana, güey? Yo no sabía, güey. O sea, neta, vi de repente... Pues ahí todo mundo se conoce, nos conocemos los de producción, cabrón. Dice, güey, ¿quién es ella? Entonces sale, ¿y, y qué hace? Pues es una nana. Ya, en serio, sí, güey. Entonces, güey, neta, les guarda, trae una maleta, les guarda sus disfraces, fue, salió, regresó con unas pizzotas, así cada quien se comió una pizza gigante. Sí, no, mames, este, no, güey, los cuida, los lleva en un carrito de gol de aquí para allá. Y les digo, señores, qué bueno que en Televisa Univisión sean tan responsables y, y, y ya no los dejen viajar solos, cabrón. O sea, en una de esas, un día se sale del hotel Toño, güey. Sí, güey, ya no regresa, güey. Se le olvida dónde va, güey, ¿no? Y entonces lo encuentra por ahí caminando con su playera del Atlante por las calles de Phoenix y nadie lo entrega, ¿no? O Pep se agarra igual, cabrón. Entonces, 
esa fue la darme cuenta que los mandan a viajar con una nana me pareció divertido y vi mi futuro o sea pronto Fox va a decir a José Pablo ya sáquenmelo con alguien que lo cuide no que lo lleve que le diga dónde está que que le diga dónde está el media center etcétera etcétera estás fantaseando y pidiendo demasiado cabrón pinche Fox Sports güey te manda el pinche hotel más pitero de todos cabrón no es cierto desayunar te pone chofer te pone un cabrón de chofer que no sabe ni manejar güey estás hablando muy mal de Fox Sports y algún día algún día aunque sea como invitado para irte a tomar unas fotos con tus hijos, vas a llegar a los estudios de Fox Sports. Bueno, y la tercera, güey, o sea, de repente 11 de la mañana y así a la mitad del Prado, o sea, tenemos los, eh, los lugares donde transmitimos y atrás pues hay un pastito ahí, güey. Los pinches gringos mandaron a los mexicanos a donde nadie los vea, a donde nadie los escuche, a donde nadie los... O sea, neta, dijeron, a ver, güey, ¿dónde los mandamos? Estos güeyes que vienen disfrazados de vaqueros, que traen más gente, que tienen cuatro televisoras. Güey, ¿dónde los ponemos para que no le dé pena al resto de la prensa internacional? Entonces, literal, estamos nosotros cuatro y unos árabes que obviamente no llegaron, güey. Dijeron, no, cabrón, o sea, en medio de cuatro cadenas mexicanas no vamos a transmitir, vamos a otro. Entonces, ahí está. Y de repente volteó, güey, ya se cuenta que se había muerto, desmayado. Enrique Borac chingándose una jeta, güey, a las 11 de la mañana, cabrón. Yo, güey... El otro día se durmió de Valdés en el coche. Me subieron una foto. Ahí tengo un video que ya te mandé. Murak dormido en el pasto. Güey, fue, te digo, el momento en donde dije los tres amigos ya forman parte de la gerontocracia mexicana del comentario deportivo, güey. O sea, son leyendas, los quiero a los tres, claro. pero ya son... O sea, así como me pasó que veía yo a... ¿Cómo se llama? Al centro Creed Humphrey o a, o a George Carlatis y decía, están más chavos que mis hijos. Ahora vi a estos señores, dije, están más grandes que mi papá, cabrón. Dime una cosa, güey. Yo siempre tengo una duda. Toño de Valdés seguro ni güey dice, va. O sea, no sale una grosería de su, de su boca nunca. Eh, muy poco, muy poco. Son, son sanos, güey. Son buena onda. Son cero maldad. Neta, no toman, güey. No salen, no tienen novias, no consumen drogas. O sea, güey. Todo lo hacen bien, tan muy cañones, ¿no? ¿O no? Cáquer. No, güey, ahora sí, 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 estoy de acuerdo. Pero en fin, ellos son los tres amigos. Mi día con los tres amigos en el Super Bowl aquí en Fútbol América. Les mando un abrazo. Cuarto, cuarto. Two minutes drill. José Pablo Cuello, después de este programa épico este que va a pasar a la historia, güey, si estamos en el número uno después de esto, no mames, galaxias nos la van a pellizcar todos, cabrón. Eh, llegamos al Two Minute Warning, Two Minute Drill. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Estoy listo y solo quiero decir que gracias a Footbox Americano, mi semana en el Super Bowl ha sido la más divertida de la historia, cabrón. Qué bárbaro. Yo también, güey, amo Footbox Americano. Yarda 10, empezamos dos minutos. José Pablo Cuello, ¿te tocaste cuando estabas atrás de Mahomes, sí o no? No, pero me dio muchísimo gusto poderle hacer una pregunta. Ah, ok. ¿Cuál es tu fantasía sexual con Bjorn Borg? <ríe> Son unos besos, ¿no, güey? Y de repente abrir la boca y vernos a los ojos de manera profunda. ¿Y con Mahomes? No, Mahomes no, 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 no tengo esa atracción. O sea, lo de Mahomes sí es una admiración que no tiene que ver con el físico. Lo de Borg reconozco que sí era parte de eso. Lo de Mahomes no, lo de Mahomes es un reconocimiento a su gran capacidad profesional, güey. ¿Y con tu vecino de la infancia? No, güey, ese güey no lo he visto, pero en ese entonces yo sí estaba enamorado de él, güey. Subirnos a esa moto Kawasaki que tenía su amigo Carlos Salas juntos y perdernos por la ciudad. ¿Y con el de Tonga? Puta, güey, ese de Tonga, güey. Te voy a mandar la foto ahorita, ya que no sabe los pectorales que tiene, cabrón. Un abrazo así, así los dos sin, los dos sin camisa, güey. 
<risa> Venga, dejamos las fantasías sexuales. ¿Cuál es la canción que más disfrutas en la peda? Ah, pues mira, depende del momento de la peda, pero mi canción favorita del mundo mundial hasta la puse en mi boda es Can't Take My Eyes Off of You de Boys Town Gang, que además dura como 12 minutos. Creo que sería la número uno, pero hay muchas. Pero esa es la primera que me viene a la mente, porque además tiene como todos, todos los momentos. Tiene el inicio tranquilo, luego va subiendo, luego la euforia, luego es un cáncer o no. Qué bonito. ¿Algunas has terminado como Joshua Maya? Peor, mucho peor. Sí, no, no, güey, qué cosas. Hospitales, a ver, güey, una anécdota rápida hablando de Super Bowls. Primer Super Bowl de mi vida trabajando. Empezaba la jugada con Raúl Orbañano. Se transmitía los martes ese programa. Y Raúl y yo siempre hemos tenido una relación muy cercana. Él es mi papá en los medios. Me dio mi primera oportunidad. Y cuando empezó la jugada, yo estaba en Cablevisión. Raúl se ha ido a Televisa. Me dice, José Pablo, vas a empezar a hacer cosas para la jugada, ¿no? Empecé y terminé ese día. No por otra cosa, sino porque pues, la jugada era de fútbol y yo me metía más otros temas. Me dice, güey, te vas a ir a Dallas... A ver, eh, te vas a ir al Super Bowl, perdón, a hacer trabajo previo, ¿no? Y el martes voy a hacer el programa La Jugada desde un estudio allá en Atlanta. Güey. Entonces yo tenía que volar el domingo temprano y el sábado cumplió años, cumplió años una amiga muy querida, que luego se casó con otro amigo más querido, en Cuernavaca, güey. Y me puso una tranca, güey, de profesional, la comida de allá, el baby rock, güey. Me regresé en vivo, mi hermano que había ido conmigo a la comida manejando. Llegué, me cambié, me fui al aeropuerto. Llegué de milagro en un estado lamentable. Trabajé domingo, no, el domingo en la noche, lunes, martes. El martes llegué al programa con Orbañanos y con Buras, me acuerdo muy bien. Y seguía yo crudo. O sea, estuve a punto de bloquear mi primera cobertura pre-Super Bowl. Puta, por culpa de mis problemas con el alcohol, entonces sí, mucho peor que yo. ¿Ves? ¿Ves? Todo mundo lo tiene. Eh, punto eh, paréntesis, Raúl Urbañoz para mí es el mejor cronista que ha tenido por lo menos la selección mexicana. Güey. Sí, yo no. goles de la selección mexicana de Raúl Urbañanos y lo amo, güey. Eh, yo qué te voy a decir, güey. Además, además de todo, de tener una capacidad increíble para caerle bien a la gente y ser, tener un ritmo para narrar, güey, fantástico, es una persona puta espectacular, eso para mí vale más que cualquier otra mamada venga y luego me lo presentas, güey. te lo digo en serio eh, seguimos ¿por qué te cae tan mal José Ramón Fernández? a ver, tuve un par de experiencias con él bastante negativas, o sea algún día me lo presentaron cuando quería entrar a la tele, güey, y me trató con unas ínfulas y con una pinche actitud como si estuviera al aire, me explico muy mamón, muy pasado de lanza a la gente eso le parece divertido a mí, y más en estos tiempos, me parece que ser así, güey, puta, es... No, si se estaba haciendo el chistoso, pues a mí no se me hizo chistoso, güey. Si estaba en su papel, pues se me parece un papel muy mamón. Nunca he dicho esto, ¿eh? Pero, güey, yo tenía 17, 18 años, güey, y dije, puta, qué cabrón tan pesado. O sea, así de entrada. Tengo, a lo mejor alguien a él lo trató así o, o él decidió que ser el papel que quería jugar como jefe porque ni era mi jefe. Obviamente salida y dije, güey, yo aquí no trabajo nunca con este cabrón. Igual me va a tocar un día por andar de hablar por eso. Dije, güey, prefiero trabajar con alguien más. Y ya conocía yo a Raúl y decía, güey, ¿por qué chingados puedo trabajar con un cabrón así? Y la otra es que eso de que digan que es el padre del periodismo deportivo es, es un personaje fantástico que le ha dado muchísimos años de vigencia, de popularidad, de éxito, de ahí a ser el mejor periodista deportivo que hay en México. Güey, si ese es el mejor periodista que ha tenido México, güey, pues quiere decir que no tenemos nada y probablemente no tengamos nada, pero creo que hay diferencia entre ser un gran personaje, un polemista, un tipo controversial, a ser un periodista. Según mí, pero nunca me ha hecho nada más allá de eso. Luego tuvimos una junta cuando yo era director de Deportes MBS y el de Azteca, e igual, güey, 
un pinche mamón. Ese es el tema. Nada más. Qué bonito, qué bonito. Exclusivas que solamente yo te puedo sacar, güey. Por eso amo Fútbol Americano. Eh, Álvaro Morales es real. Álvaro Morales sabe mucho de muchas cosas. O sea, es... eh, no, no me ha buscado 10. Eh, sí que se acaba de algo. No, y, y ahora ha creado un personaje que a mí a veces me parece que es exagerado, pero que a él le funciona, güey. Y en esto de los medios, a ver, los tres amigos están disfrazados de vaqueros ayer en el Super Bowl, cabrón, ¿no? Que, que te digo, Álvaro es muy abusado. Eh, ¿Cuál ha sido la mejor jugada de un Super Bowl? Pues yo creo que la de David Tyree contra los Patriots. Un grado de dificultad enorme quedarse con ese balón. Si en 25 programas nos la pellizcó Brady, ¿qué será de este podcast a los 50? A los 50 programas, güey, yo creo que vamos a estar haciendo ya el crossover al inglés y a otros idiomas más para convertirnos en un eh, podcast que la gente tenga que pagar para poder escuchar. Así va a ser por suscripción, güey, y nos vamos a parar en la puerta como el güey del Baby O, como Asael. Tú sí, tú no, a la chinga. Vamos a escoger quién puede escuchar esta mañana. Por si estás escuchando eso, Miguel Gurwitz, eh, no va a ser cuando tú quieras. Hey, no menciones ese cabrón en este espacio, güey. Sí, o sea, se perdió el piso por completo. Un pinche mundo. No. O sea, lo, lo, sí supiste que salió en la columna de Peter King, ¿no? Que Peter King le puso no, no que... No mames, güey. O sea, haz de cuenta que era Miguel Gurwitz el pinche dios porque narraba el Mundial y desde el Mundial narraba la NFL. Entonces, pues ya Miguel, güey, salió en una columna en inglés que el güey no puede ni leer porque no le entiende, cabrón. Y ya se siente que no mames, que no le merecemos. Entonces, lo habíamos invitado a Fútbol Americano. Estamos analizando seriamente si la invitación se mantiene, pero dudo mucho no, no, que no, lo vayamos no, a aceptar. La chingada, búscate a Landeros, güey. Ya. Eh, ¿Quién ha sido tu compañero más divertido? Ya acá, por mucho, güey. No, y sabes que y tenía yo un compañero, güey, que tristemente me lo quitó el COVID. Digo, esto es serio. Arturo González. No, man. hubo un tiempo que me dio por cambiarme a ser este, comentarista de noticias. Wey. Y tuve un programa con él justo previo a las elecciones del 2006. Se llamaba Coordenada 102.5. Güey, un programón. La gente todavía de repente me escribe. Nos divertíamos, nos cagábamos de risa y hablaba. Era un gran, gran, gran programa. Y ese pinche Arturo era un cuatazazazazo. Con pocos güeyes me he reído así trabajando, como con el buen Arturo que en paz Todavía de repente me sorprendo queriendo marcarle por teléfono esas cosas raras que te pasan cuando la gente se, se adelanta. Pero en fin, recuerdos increíbles de él. Venga, Trenson te movió el tapete y te quisiste quedar con ellos. La neta no, güey. Tipazos los tres, talentosos los claro. tres. Pero no, me gusta más Fútbol americano. ¿Tu superhéroe favorito? No era muy de superhéroes, pero este, ¿sabes qué me gustaba? Aquel, aquella mamada, una caricatura que se llamaban los super amigos, ¿no? Y que aparecían todos juntos, se llamaba así, ¿no? Los gemelos no, fantásticos. Los Creo que aquel, ¿no? De poderes de los gemelos fantásticos, actívense, pues estaba muy cagado. Pero ninguno así en específico que, que prefiriera yo por encima de los demás. Estoy igual que tú. Diego Coca llegó por dedazo. Sí, igual que todos los demás. ¿La Federación Mexicana de Fútbol es el nuevo PRI? <risa> la Federación Mexicana de Fútbol eh, la manejan los dueños porque son los dueños y porque pues ni modo que se le entreguen a la, a la, a la afición mexicana. Pues, eso no va a pasar, cabrón. ¿Somos lo mejor que le ha pasado a Fútbol? Por mucho, güey. Por mucho ya empiezan a haber unas reacciones increíbles de la gente que se da cuenta que si nosotros Fútbol en dos meses deja de existir. ¿Con Burak hubieras llegado al número uno? No, no mames, ya aparte se queda dormido, güey, a las 11 de la mañana. No podría estar grabando estas horas. Dime una celebridad que sea fan de los chips. Madres, güey. No. No sé, güey. No, yo te los voy a decir. A ver. Henry Cavill, Paul Ruth, 
y Brad Pitt. Pues conozco a Brad Pitt nada más que, por cierto, qué guapo está el cabrón, güey. No o, sea, este o sea, tiene sesenta y tantos años, está más guapo sí, que cuando tenía veinte, cabrón. No, está chulo ese cabrón. Ojalá todos envejezcamos así. Seguro. Eh, no. Henry Cavill es Superman. Ah, ok. Y Paul Rudd es este. Güey, es que, yo soy de la era de Christopher Reed, cabrón, perdón, güey. O sea, neta, no mames, Jack. No, sí, sí, sí. ¿Y cómo ubicas un fan de, fan de los hijos? Eh, hay un gordito que es como cómico, pero no me acuerdo de su nombre. Con lentes. Bueno, te voy a decir Taylor Swift y Bradley Cooper son fan de los chicos. Ok. De los Seagulls, ya estás igual que yo, Shoma. De los Seagulls, sí, uh -huh. es que ya se me pegó la pena. Tu propuesta de fútbol americano diario fue una estrategia maquiavélica para tener el show de José Pablo Cuello. La verdad sí, güey, porque pues vengo al Super Bowl, nadie me pela. Dije, ahí está, ahí está mi momento, ahí está mi oportunidad y, y ya casi la va a comer completita. Entonces sí, la neta sí. Si tuvieras tu propio LED show, ¿quién sería tu primer invitado? ¿Mi propio qué? LED show. Ah, LED show. Uh, el primer invitado. Pues a ver, si se puede vivos y muertos, me hubiera gustado eh, tener, por ejemplo, como invitado a... ¿Qué te puedo decir? Aquella Florence Griffith Joyner, por ejemplo. Hablando en serio, ¿no? Este, para que me platicara, pues, qué hacía. Sí, 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 sí. Pero, pero estoy hablando de, de, de una atleta que fue fantástica, ¿no? Este, pues yo creo que ella, ¿no? Muy admirada. Venga, y por último, en este Two Minute Reel que ha durado como tres cuartos, sí. pero esto de poca madre, ¿qué canción me dedicarías? Hay una de Lupita D'Alessio. No, 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 es de Lupita. Sí, sí, Lupita. No, no, no. Es de Juanga. Se llama... Te pareces tanto a mí. <risa> bueno, ya nos vamos, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Estuvo buenísimo este programa. Muy largo, muy bueno, muy divertido, pero falta sábado y domingo, güey. Entonces, puta, prepárense. Ya, dando, güey. Ya, ya me está cobrando factura. Güey, yo nada más te voy a pedir una cosa. Sé que hoy piensas excederte con tu manera de beber. Sí, es probable. Si en algún momento puedes... Acuérdate lo que le pasó a Joshua Maya. Si no quieres no, no. mañana venir a balancearte, a confundir equipos, a confundir Super Bowls, güey, haz algo o dinos a qué horas puedes grabar que no sea en el estado en el que apareció nuestro... ¿Cómo, cómo quiere que le digamos? Nuestro handicapper de cabecera. Que más, más bien parecía que estaba handicap hoy. <risa> no me va a suceder. Ya, ya nos vamos. Adiós. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox. 